0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões, das lutas, dos movimentos populares. Olá, João Pedro Estedri, que bom tê-lo aqui nesse Redemoinho, hoje, excepcionalmente, nessa quarta-feira. João Pedro Estedri, que é da Coordenação Nacional do MST. O que, que você nos conta desses últimos dias do ano de 2022? Olá, Rodolfo, Eleonora e a todos que nos acompanham no Meia. Grande abraço a cada um e a cada uma. Bom dia, boa tarde, boa noite, já que depois vocês podem acompanhar pelo YouTube. Bem, eu acho que, como último programa do ano, evidentemente, o tema principal é a expectativa dos movimentos populares em relação ao novo governo Lula. Estou chegando de Brasília, falando aqui de São Paulo, num estúdio subsidiário do Tutameia, aqui no bairro da Pompeia. E queria comentar alguns aspectos bem gerais que acho que podem ser úteis para os nossos ouvintes. Primeiro, como uma espécie de balanço, o 2022 foi uma tragédia, né? Nós completamos quatro anos de um governo autoritário, neofascista, no meio de uma crise capitalista que vem lá desde 2014, que levou aqueles quatro golpes contra a Dilma, a instalação do governo Temer, a prisão do Lula e é, a, a emergência do governo Bolsonaro. Bom, então, 2022 seguiu aquele período difícil, porém, ele teve essa característica importantíssima que o calendário eleitoral de outubro nos deu a oportunidade, então, de derrotarmos politicamente, o governo Bolsonaro. E a derrota do governo Bolsonaro não foi apenas uma derrota eleitoral, foi uma derrota de um projeto de sociedade que se baseava no fascismo, no individualismo. Cada um tem que se armar e se defender, cada um por si e acima de nós, como eles diziam, Deus, a pátria e outras babuzeiras, não? como se o Deus fosse só deles, como se a pátria fosse só deles, etc. Então, o resultado eleitoral de outubro, muito disputado, porque forças internacionais atuaram aqui no Brasil, que era praticamente o último bastião da extrema-direita mundial, além da presença que eles já têm com os republicanos nos Estados Unidos, com o governo de Israel, com o governo da Hungria. O Brasil era o último bastião que eles precisavam ter para expandir as ideias direitistas no mundo ocidental, digamos assim. Então, a nossa vitória foi uma vitória contundente do ponto de vista político. E abriu a porta, então, para nós construirmos um novo governo. Como eu disse, acabo de chegar de Brasília, lá nós fizemos reuniões de trabalho com o presidente Lula, com a presidenta Gleici e com o coordenador da equipe de transição, o Aloísio Mercadante. Então, foi uma reunião nos marcos da transição, aonde tivemos a oportunidade de debater algumas ideias, evidentemente, focadas mais em dois aspectos, na necessidade de ser um governo colado com o povo e nos temas agrários que temos uma equipe lá trabalhando. O que me chamou a atenção é que o Lula reafirmou, de uma forma contundente, até emocionada, que a prioridade absoluta dos quatro anos dele, que ele sabe e reafirma que será só um mandato, ele disse, a minha obrigação, e eu fui eleito para isso, eu preciso garantir que todo o povo brasileiro se alimente bem, portanto, combater a fome e melhorar os padrões de alimentação do povo brasileiro. Eu preciso garantir a educação para todos, em todos os níveis, desde a sirenda, ensino fundamental e saúde para todos. Então, de certa forma ele focou nesses três aspectos para o seu plano, que nós achávamos que era de emergência, mas que vai ser, então, o plano de governo para os quatro anos. E do ponto de vista da organização popular, que é a nossa pauta permanente aqui na Rádio Tutameia, é a participação das organizações populares. Nós temos compartilhado com eles, e eles concordam, que não basta mais ser um governo para o povo. É preciso ser um governo com o povo, para que, mais além da frente ampla que eu elegeu como resultado da mobilização de todas as forças progressistas brasileiras, é preciso agora na forma do governo funcionar, ele ter uma participação, criar mecanismos para que os movimentos populares e as formas de organização do povo participe do governo. Nós temos as formas clássicas, que é aquelas conferências temáticas, que começam no município, vão no estado e vão a nível nacional, mas são muito quem das necessidades. Então, nós estamos evoluindo para uma segunda proposta complementar, que toda política pública tem que ter a sua perninha, o seu braço de participação popular. Então, em cada anúncio de política pública do governo, seja nos alimentos, seja no combate à fome, seja na educação, na saúde e na moradia, tem que estar colado com a política pública uma forma de participação da população beneficiária. Na gestão dessas políticas públicas, não apenas receber o peixe sentado. E a terceira forma que nós temos debatido com eles é que é preciso estimular formas de participação popular permanente, que, na nossa opinião, a melhor forma seria através dos comitês populares porque aí você vai espraiando, como diria o meu amigo Lívio Dutra, por todo o tecido social. Então, em cada comunidade, em cada escola, em cada bairro, em cada assentamento, cada distrito rural, nós temos comitês populares que não, são, não só vão fiscalizando o governo, mas vão se reunindo, participando da política, ou seja, tendo também um processo de formação política, de participação popular. Então, saímos de lá muito satisfeitos, porque essas ideias né, têm recebido apoio, pelo menos do núcleo dirigente, que vai conduzir a política daqui para frente. Eles vão colocar essas iniciativas dentro da Secretaria Geral da Presidência, o que revela a importância, secretário-ministro vai ser o Márcio Macedo, que também é do núcleo, digamos, mais próximo ao presidente da República, Foi ele, ele nos disse isso e eu escolhi o Márcio. Não é porque é sabidão, tal, tal, porque tem absoluta confiança e está aqui, na cozinha, como a gente disse. E, portanto, ele vai se reportar permanentemente de como estão tá andando essas políticas. Então, a secretaria-geral da presidência vai virar uma espécie de zeladoria, das políticas públicas do governo e da participação eh, não só dos movimentos que já estamos organizados, mas estimular a organização popular para atuar do governo. E de certa forma também ficamos satisfeitos porque há sinalizações concretas na escolha já de alguns ministros ainda que falta um pouco, né? É, claro até terça-feira que vem, ele tem que anunciar todos, né? senão nem vai dar tempo para o ministro comprar um terno novo né? para ir para a posse. Então, no Ministério do Trabalho é muito simbólico que o ministro seja escolhido o Marinho, porque ele foi indicado pelas centrais sindicais e a tarefa principal dele vai ser colocar na pauta a reforma trabalhista e a reforma sindical, ou seja, como os movimentos organizados da classe trabalhadora que está no sindicato vão atuar no próximo período. Então, a presença do Marinho é, na verdade, um sindicalista, né? como assim foi, presidente do sindicato de São Bernardo, presidente da CUT, etc. Então, também na cultura há essa vontade política com a Margarete, que é uma grata surpresa, uma mulher... Uma artista fantástica, mulher negra comprometida. Tá? Ou seja, chegará com todo o gás no Ministério e com essa leitura, pela composição que ela já está fazendo. É transformar os postos de cultura em espaços de participação popular. Na educação também foi uma grata surpresa, porque o Camilo e a Isolda vêm do Ceará com uma experiência fantástica de como implementar o ensino fundamental de uma oitava série em tempo integral. Então, eu acredito que no Ministério da Educação nós teremos uma revolução também, no sentido de universalizar o acesso e garantir que o Estado garanta tenha as condições mínimas para a população mais pobre, sobretudo para aquela fase da vida, tá? Do jovem ou adolescente, que é onde ele vai formar não? e vai dar estofo, digamos, base, para depois entrar no ensino superior. Bem, no agrário ainda não houve anúncios, nós esperamos que tenha um compromisso com o alimento saudável, com a agroecologia, até porque está lá, no programa de governo que os sete partidos assinaram, o compromisso com a implementação. De uma política para a agricultura brasileira que está sintetizada na palavra de ordem, reforma agrária agroecológica. Isso significa produzir alimento saudável, proteger a natureza, adotar a agroecologia, fazer o reflorestamento, enfim. A agricultura brasileira entrará por um novo rumo, ou para imitar o Guimarães Rosa que os, que os protege. Entrará por uma nova senda, por um longo caminho entre as montanhas e os vales que ele se inspirava na geografia mineira. Bem, acredito, então, camaradas que nos escutem em casa, que teremos um 2023 de mudanças, com grandes mobilizações e com um novo rumo para o nosso governo, para o nosso país. Um grande abraço a cada um e a cada uma de vocês que nos acompanharam ao longo desse ano. Contem comigo toda terça-feira, ao meio-dia em ponto, para nós seguirmos dialogando e nos atualizando sobre as atividades dos movimentos populares. Longa saúde e vida boa para o Rodolfo e a Eleonora, para que continuem sempre sábios fazendo um jornalismo de qualidade, informando o nosso povo e se contrapondo às manipulações da Globo, da Record e outras porcarias que aparecem nos vídeos da nossa televisão, menos a TVT, que é a única televisão dos trabalhadores. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigada, João Pedro. Muito, Muito obrigado, obrigado, João Pedro. Aí, João Pedro da Coordenação Nacional do MST, fala aqui no programa Redemoinho, que a gente transmite de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, cada dia, com um tema específico. Esse é o programa de despedida do ano. A gente quer desejar ao João Pedro e a todos que nos assistem ótimas festas e um ano novo de muita esperança, de muito trabalho, de muita luta e muitas conquistas para os movimentos populares, para a democracia, no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Um abraço, um Muito Obrigado, a todos. Rodolfo, e desejo para ti que o Renato só dure o campeonato gaúcho, <risos> porque é o tamanho do conhecimento dele. Um grande abraço, tchau, tchau. Já, tchau, tchau. tchau Nos vemos. Já.